0: Primera de Corintios, por favor, capítulo 11, verso 26. Hoy tenemos Santa Cena y este es el tema, la Cena del Señor. Entonces, a medida de que puede, subraye, por favor, anote por ahí, apunte en un apartado. Quiero hablarles acerca de esto, de la Cena del Señor, lo importante que es para todos nosotros el participar de la cena del Señor. Amén. Primera de Corintios 11, 26. Con un glorioso amén. Iniciamos. Amén. Aleluya. Orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la Escritura nos enseña de esta manera. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, ¿qué dice? Muy bien. La muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese, pruébese cada uno a sí mismo y coma, coma por favor así del pan y beba de la copa. Gloria a Dios. Quisiera tratar de desglosar una parte donde voy a centrar el mensaje, que es la muerte del Señor. Quisiera en primer lugar, amados hermanos, hablarles acerca de esto, la muerte. ¿Qué es la muerte y quién es la muerte? La muerte, pues, es un estado físico cuando nuestros signos vitales, pues, dejen de trabajar. Ya no están con nosotros nuestros signos vitales, ya no respiramos, nuestro corazón ya no palpita. Bueno, se dice, está muerto. En primer lugar, bueno, ahí está, la muerte es un estado físico, al cual, si el Señor no nos no, no viene por nosotros eh, en su manifestación gloriosa pues tenemos que descender a la sepultura pero la muerte también es un personaje la muerte es si bien el enemigo más temido del lado de las tinieblas ahorita vamos a ver por qué la muerte les digo es el enemigo más horrible del lado de las tinieblas puede ser el más poderoso aún más y el mismo Lucifer, recuerden que es un gran equipo de trabajo el que tienen ellos, y la muerte tiene una compañera o compañero inseparable, andan todo el tiempo juntos, todo el tiempo andan juntos, su compañero se llama Hades, el Hades también es un lugar al cual van los muertos, donde hay compartimentos y ahí se están los muertos, pero el Hades también es un personaje, es una entidad, por lo tanto es una potestad. Eso nos enseña la Escritura. Vamos, por favor. Aquí estamos en 1 Corintios capítulo 15, donde vamos a ver. Entonces, como estamos recordando la muerte del Señor, vamos a hablar entonces por qué murió, debido a qué. Entonces tenemos esto. 1 Corintios 15, 25, por favor. Amén. Porque preciso es... Que Él, hablando de Jesucristo, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El verso 26. Y el postrer enemigo, ¿qué, ¿qué dice? Ah, muy bien. ¿Que es, fue o será? ¿Qué dice la Biblia? ¿Fue, es o será? Será. Entonces es futuro. Que será? destruido es la muerte el último de los enemigos el último de los enemigos del señor que va a ser destruido va a ser la muerte apocalipsis por favor capítulo 6 Nos vamos a ir así corriendo para tomarnos idea de las cosas que vamos a ir tomando nosotros como algo que enseña la escritura por la cena del señor 6 8 eso les decía la muerte va acompañada, bueno, son dos personajes inseparables, la muerte y el Hades. Y mire, 6-8 de Apocalipsis estamos, y mire, y aquí un caballo amarillo, algunas versiones dicen como verduzco, es lo mismo, el idioma grie griego así da a entender. Y el que lo montaba tenía por nombre, ¿cómo se llamaba? Muy bien, ¿y qué decía? Ah, muy bien, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Estas son consecuencias físicas del poder de la muerte y pues el Hades le sigue. 2013, por favor, de aquí mismo, de Apocalipsis, para hablarles y que nosotros digamos, tengamos este concepto. ¿Quién es? Entonces ya sabemos y qué es también. 2013, ¿estamos? Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte, y el Hades, entregaron los muertos que había en ellos. Por eso le digo que el Hades tiene compartimentos, y el lugar donde éste está, ¿verdad? Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Verso 14, ¿qué dicen nuestras Biblias? Ah, muy bien, fueron lanzados al lago de fuego ¿se da cuenta? estos dos estaban juntos son compañeros son inseparables están juntos bueno la muerte tiene un gran equipo de trabajo su equipo da todo por la muerte ¿quién le entrega pues más súbditos a la muerte? el pecado Como nos enseña la escritura? la paga del pecado muy bien es muerte la paga del pecado es muerte por eso es que es tan necesario Aparte de todo, su equipo de trabajo, vamos a leer un par de Salmos, porque hay muchos y nos cansaríamos, así que sería tan exhaustivo que leyéramos cada uno de los Salmos, no los vamos a explicar tampoco, vamos a Salmos, donde vamos a ver el equipo de trabajo de la muerte. ¿Por qué quiero hablarles de eso, amados hermanos? Porque es tan importante para nosotros que hagamos memoria de esto. Dice la Escritura, cada vez que comas de este pan... Cada vez que comas, de, que bebas de esta copa, es en memoria de mí, en memoria de su muerte, lo que pasó con su muerte. Bueno, Salmo 9.13, por favor. Y aquí vamos a ir comprendiendo el equipo de trabajo de la muerte. 9.13, ¿estamos? Ten misericordia de mí, mira mi aflicción, que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú me levantas, ¿qué dice? Muy bien, aquí está lo primero, de las puertas de la muerte. Eh, por favor, eh, 18.4. Aquí estamos, 18.4, me rodearon, ¿qué dice? Ligaduras de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron nuevamente. Pero Bueno, entonces ya tenemos las puertas de la muerte. También nos dice la Escritura que la muerte tiene sombras, las sombras de la muerte. Entonces todo este es el equipo de trabajo que lo hace cada vez, que lo hace, bueno, el enemigo más temible del lado de las tinieblas. Vamos, por favor, 22, 22, 15. Como un tiesto se secó mi vingor y mi lengua se pegó a mi paladar y me, ha, y me has puesto en el polvo de la muerte. 55, 4, por favor. Mi corazón está dolido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Uno más y los dejo tranquilo. Con estos salmos. 107, 18. Su alma abominó todo aliento. Es lo que algo similar. Y llegaron, ¿hasta dónde? Muy bien, a las puertas de la muerte. Queridos hermanos, el día en que nosotros, o a nosotros nos toque, que enfrentarnos a este enemigo, no sea para aterrorizarnos, no sea para que nosotros, bueno, ese momento tiene que ser un momento glorioso, el día en que un Hijo de Dios parta la eternidad. Por supuesto, por supuesto que todos los que perdemos a alguien vamos a sentir dolor, pero pensemos en este Salmo 116, uno de sus versículos. Estimada es a los ojos de Jehová, ¿qué dice? Muy bien, la muerte de sus santos. Entonces, a medida que nosotros podemos alejarnos, ¿de qué? De la muerte eterna, lo vamos a hacer acercándonos a la mesa del Señor. Por eso es tan importante, dice, porque quien no come del pan y no bebe de la copa, no tiene vida eterna. La vida eterna está en comer del pan y beber de la copa. Entonces, esto es vida para mí, esto es alejarme de la muerte un par de proverbios por favor capítulo 2 y verso 17 porque estos proverbios tienen que ver con la necedad con la infidelidad y sobre todo la infidelidad en el matrimonio puede ser la infidelidad a Dios o la infidelidad en el matrimonio ¿Qué, qué hace, que llama a mi puerta la muerte entonces la muerte no solo así como que me muero punto y final, me fui ya como que me escapé, me subí a un avión, no Primero están sus consecuencias Por eso dice las puertas de la muerte Las sombras de muerte Las ligaduras de muerte Los dazos de la muerte Porque es que hay gente que nunca sale Del agujero donde está Porque es que hay personas que nunca salen De la depresión donde se encuentran Nunca pueden vivir felices Nunca están contentos No hay manera de que tengan una semana Y miren en su retrovisor Su semana fue una semana bendecida no hay manera de que empiecen, terminen, es viernes en la noche y le dicen, gracias Señor, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes me fue bien. ¿Por qué? Están haciendo una invitación, se están acercando, ¿a qué? A los lazos, a la sombra, a las ligaduras, al polvo, ¿de qué? De la muerte, porque es su, su trabajo. Y una de, pues le digo, su principal jugador es el pecado, su principal jugador es el pecado, que desgarra, denigra ¿sí? hace que la persona llegue a un estado no solo inmoral ante Dios sino que siempre se sienta alejado de Dios por lo tanto no merezca nada de lo que Dios ofrece 2 18 por favor de Proverbios estamos por lo cual hablando aquí de la necedad de la infidelidad por lo cual su casa que dice? Está inclinada a la muerte. Sus veredas, ¿qué? Todos los que a ella se lleguen, no volverán, ni seguirán otra vez la senda de los vivos. Por supuesto que aquí está hablando de una, de una ramera o de una prostituta. En sí, el término general tiene que ver con la infidelidad, que también es necedad, nos enseña la Escritura. 5, 4, por favor de aquí de Proverbios vamos bien mas su fin es amargo como el ajenjo ¿Por qué vamos a hacer una pausa es que está disfrutando del mal por eso le digo es un estratega el pecado es un estratega que hace que se sienta bien, que uno se sienta cómodo, que se siente feliz. Una vez consumado, terminado el pecado, las cosas, por eso dice, su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies, que dice? Conducen a la muerte. Sus pasos conducen al Seol. Seol es el equivalente, en el Antiguo Testamento no vamos a encontrar la palabra Hades, porque es una palabra griega, el Antiguo Testamento es hebreo, entonces por eso decimos Seol, que tiene que ver con lo mismo. Vamos pues, por favor, 8, aquí mismo, de Proverbios, y esto es para todos los que no tienen amor por la sabiduría. 8.35 de Proverbios. Señor Jesús, solo hemos leído unos versículos. ¿Y qué rápido va la hora? Estamos 8:35. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará. Muy bien. ¿El que me halle qué cosa hallará? Muy bien. La sabiduría está hablando. Lo contrario es la necedad. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. ¿Todos los que me aborrecen qué cosa hacen? Todos los que me aborrecen. Muy bien, entonces, por eso es tan importante que nosotros nos detengamos y qué tal está la calidad de nuestra vida, cuánto de nuestra vida la estamos disfrutando, la estamos pasando bien. Me gustaría hacer una pregunta, No, ni, entre usted conteste, ¿cuántos aman su trabajo? Usted conteste... cuando están haciendo el trabajo, que yo lo haría totalmente... ¿Quiénes dirían? No, no me contesten. ¿Quiénes dirían? Yo esto lo haría totalmente gratis. De veras, porque tengo que llevar de comer a la casa, tengo que comprarme de vestir, pues tengo que pagar la luz, por eso es que cobro, porque yo lo haría totalmente gratis. Es que está viviendo una vida gratificante. El favor y la gracia de Dios están con él. Eso es vida, eso es vivir. Cuando uno está cerca del Señor... Pero cuando la muerte está con alguno de sus jugadores rondeando por nosotros, nosotros, pero dice, y el último enemigo en ser destruido será la muerte. Entonces, ahí está. Fíjense, en la cruz, que pasó? El Señor mismo lo venció. Venció a la muerte. Pero, les voy a dar un ejemplo, porque es que todavía ejerce tanta fuerza. Es como alguien sentenciado a la pena de muerte. Llega el juez y le dice, se encontró culpable, usted ya no puede salir en libertad, está en la cárcel y el 25 de diciembre, la inyección letal. Entonces ahí está, eso es lo que pasó en la cruz. Todo el asunto legal se resolvió. Llegará el momento del juicio del gran trono blanco y esto, por eso leímos, y la muerte... Y el Hades, que fueron los últimos, fueron lanzados al agua de fuego. Ahora, volvamos a Salmos, por favor. 89-48. ¿Amén? 89-48. ¿Qué hombre vivirá? Es pregunta. ¿Qué hombre vivirá? y no verá muerte librará su vida ¿qué dice? ah muy bien porque es tan fuerte del y luego tenemos esa palabrita cela haga una pausa y medite en lo que acaba de leer Hebreos 9.27 no lo busque Hebreos 9.27 dice porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto Ah, bueno, el juicio. Por eso es tan importante, dice aquí. Cuando nosotros nos acercamos a la mesa del Señor, comemos del Señor, recordamos su muerte, anunciamos su muerte y decimos, es como un autotribunal. Señor, yo pequé. Señor, yo fallé. Y vengo arrepentido a pedir perdón. Quiero ser digno de esta mesa y uno come. ¿Por qué? Porque si no, dice, si uno no pide perdón, al menos juicio come y bebe para sí. Por eso está establecido que el hombre muera y después llegue su juicio. Pero cuando llegue el juicio, entonces uno dice, está limpio. ¿Por qué? Porque se consagraba, porque pedía perdón, porque la sangre lo cubría, porque comía del pan de vida eterna. Bueno, por eso, por eso es tan necesario que nosotros lo hagamos para que nosotros tan confiadamente podamos decir, aunque ande en valle, ¿de qué? Lo vamos a repetir. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué dice? Muy bien. Pero se nos alteran los nervios. Olvidamos por completo cualquier promesa. Porque la muerte es tan astuta para hacernos que nos olvidemos de todo lo que Dios nos da dice aunque esté el valle de sombra y de muerte yo no voy a temer miramos las cosas tan difíciles en casa estamos tranquilos Dios está con nosotros otro salmo 48.14 por favor de salmos amén porque este Dios, es Dios nuestro, eternamente y para siempre. ¿Qué dice? ¿Lo puede leer por favor? Bueno, ¿por qué? Porque el momento en que muere, la persona necesita que lo acompañe a su morada eterna. Él nos guiará, la palabra correcta que dice ahí es pastoreará, no es correcto también decir guiará, pero el original dice Él nos pastoreará, ¿por qué? porque vamos a leer otro salmo después, donde la muerte también pastorea. Él nos pastoreará más allá de la muerte, por eso es tan importante la cena del Señor. Primera de Corintios, volvamos por favor. 15.54 ¿Vamos bien? Hábleme por favor porque usted sabe que estoy algo choco y a ver si está despierto o está durmiendo ¿Eh? 1 Corintios 15.54 eso es tan importante yo quisiera explicarles todo pero no puedo ahorita y cuando esto corruptible hablando de nuestro cuerpo se haya vestido vestido de incorrupción y esto mortal, sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida o absorbida o desaparecida es la muerte en victoria. Verso 55, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Hebreos 2.14, por favor. Todo es, ¿dónde está muerte tu aguijón? O como le dijo el Señor eh, en el libro de Oseas a la muerte: Muerte, yo seré tu muerte. Es interesante, ¿verdad? Muerte, yo seré tu muerte. Entonces, ¿dónde está muerte tu aguijón y sepulcro tu victoria? Fíjense que aquí los escritores, los traductores, mejor dicho, los lingüistas, donde dice sepulcro, la palabra es Hades. Por ¿dónde está, o oh, Tanatos, de muerte? ¿Dónde está, o oh, Tanatos? ¿Cómo es que leíamos? Tu aguijón. ¿Dónde está, o oh, Tanatos, tu aguijón? ¿Y dónde, o oh, Hades, tu victoria? ¿Por qué? Porque el Señor los, los derrotó. ¿Con qué? Con su sangre bendita. Hebreos 2.14. Así que, hablando de Jesús, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre... Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, destruir por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, muy bien, la vez pasada hablamos de quién, cómo es que estaba organizado este equipo de trabajo, que el diablo era como el representante legal, pero estaban los, los, los meros jefes del imperio, a quien le llamamos Babilonia o Iniquidad, y la muerte, por eso dice, al quien tenía el imperio de la muerte, y librar, ese cuenta, y librar, es por su muerte, a todos los que por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. 9.15 de Hebreos. Ya voy terminando, amados hermanos, ya vamos a ir pensando ¿Y qué es tan necesario que nos acerquemos a la mesa para tener la vida, la vida que viene del trono y para que el Señor nos guíe, nos pastoree más allá de la muerte? 9.15. Así que, hablando de Jesús, por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, nosotros, reciban la promesa de la herencia eterna, es decir, la vida eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, en tanto que el testador vive Isaías 25.8 no lo busque dice y destruirá Dios para siempre a la muerte siempre en futuro porque tiene un trabajo que hacer el día en que nosotros nos encontremos con ella va a ser una servidora que nos lance a nuestros aposentos eternos donde estaremos por siempre con el Señor y no un enemigo de quien nosotros vamos a sentir terror. En casa me gustaría que le diera una leída a todo el Salmo 49. Vamos a leer un par de versículos nada más. Así que, Salmo 49, antes de iniciar con la cena del Señor. Yo quisiera, amados hermanos, miren: décimo mes, onceavo va, onceavo mes. No diga amén, ni gloria a Dios, ni nada. Por favor. Cuando, les, cuando quiero que diga amén, no dice. Y cuando no quiero, amén están diciendo. Ah, nada. ¿Cuántos realmente han disfrutado de este año? ¿Cuántos... Se pueden echar un suspiro para decir ay Dios yo te agradezco de verdad muchas gracias diez meses, tu mano tu gloria, tu poder en mi Amén. vida en mi familia dice hermanos que si no lo hemos hecho o si nosotros no hemos disfrutado nuestro año tenemos que tener con mucha seriedad el sentarnos a la mesa del Señor porque es la vida de Cristo que estamos comiendo. Y no es posible que alguien le den un manjar de aquellos suculentos. Se me viene a la mente que lo lleven a Tecpan, o sea, cualquier lugar de todos que ve, el mejor de todos los asados. Parrillada para cinco, dice, y que se lo den a usted solito. Y que se lo termine usted solito y que una vez terminado o terminada la parrillada diga ¿cómo tengo hambre? ¿quién sería? ¿quién? una porción de papas me dan y me llena de verdad viera mi desayuno tan poquito y me llena bueno, creo que refacciono dos veces por eso. O ¿ah? sea, pues aquí uno dice, estoy bien, estoy lleno. Esto hace la cena del Señor. Nos llena, nos da vida. Es un pedacito de pan. Ay, no, gracias a Dios lleno, me voy a echar un mitraguito. Que el Señor reprenda ese pensamiento es la vida de Cristo. Por eso dice, mi muerte están recordando. Están hablando de lo poderoso que es este enemigo, diciendo, Mira, tan poderoso puede ser, pero la vida está en mí. ¿Amén? Verso 6. Estamos en el Salmo 49, verso 6. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de su riqueza se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Verso 8. Porque la redención, es decir, el pago o la libertad de su vida, ¿qué dice? Es de gran precio. ¿Qué dice? Ah, no se logrará jamás para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Por eso dice, el que cree en mí aunque esté muerto, el que cree en mí aunque esté muerto. Muy bien, entonces tengamos esto presente, por favor, saltémonos. Yo quisiera leérselo todo, pero no. Verso 14. Como a rebaños que son conducidos al Seol. ¿Qué dice? ¿Se da cuenta? La muerte los pastoreará y los rectos se enseñorarán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá sí. mi vida. ¿De qué cosa? Ah, muy bien. Porque Él me tomará consigo. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a pedirle al Señor qué clase de vida estamos teniendo. ¿Cuántos años ya lleva en la tierra? ¿15, ¿Veinte? 30, 50. Hermanos, disfrutemos nuestra estadía aquí en la tierra. Es como un pensamiento. Disfrute su vida, la vida que viene de Dios. Contentos con lo que tienen ahora, dice la Escritura. Porque Él dijo, no te dejaré, tampoco te desampararé. Lo que viene de aquí, estos dos meses, pásela bien. Termine bien este año e inicie. Muy bien, el próximo. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, bendito Jesús. Comprendiendo del poder de tu palabra, sabiendo que necesitamos la vida de Cristo, y que no está bien que comamos esa vida sin discernir